0: Olá, olá, Lígia Hitzel. Bom, então, a dúvida de hoje é como se fala do e da, dos e das, em espanhol. Sabendo que eu tenho que pensar como é que é isso na língua portuguesa, né? O que é o do? O do é um de, que é uma preposição, né? E que se junta com um o. Então, fazendo essa contração, fazendo essa junção, fica do. Tá? Em vez de falar é, de o, então alguém pensou nisso e isso vem sido feito, realizado e ficou dessa maneira, né? Então, por exemplo, é, sou do e aí vem o complemento, né? Ou é, venho do mercado, a pé, por exemplo, vamos usar esse exemplo, né? Venho do mercado a pé. Então, para não falar é, venho do o mercado, se contrai a preposição de com artigo o. A mesma coisa com dá. Né? O dá é de com artigo a. Muito bem. Talvez a gente não tenha parado para pensar ainda sobre isso, porque está bem na nossa fala, no nosso dia a dia. E, e essas coisas, quando a gente vai aprender uma língua estrangeira, essas coisas a gente para pra pensar, né? Então, como é que acontece? No espanhol, então eu vou te explicar como é que acontece. No espanhol é assim, ó. Só existem duas contrações na língua espanhola, que é o de mais o elo e o de mais... Uh, desculpa, o de mais o elo, tá? Que fica del... Então, não vai existir o D mais o LÁ. Não, não vai. Vai ficar separadinho, assim, D, LÁ. Tá? E, e o A mais o EL. Então, as duas contrações são essas. D e EL e A e EL. Então, vai ficar AL, que seria AU, né? Na língua portuguesa. E vamos nos concentrar no D, então, hoje, nesse episódio. Então, vamos dizer assim, ó, venho do mercado a pé. Era esse o exemplo, né? Então, em espanhol vai ficar bengo del mercado a pie. Tá? Bem pausado, assim, pra gente entender bem. Ah, mas eu quero dizer vou ao mercado a pé. Então, eu vou dizer boi. Al mercado a pie. tá Então, só são essas duas contrações que existem na língua espanhola. O do fica del e o ao fica al. Ok? Depois continuamos com nossas dicas. Que tengamos um bom dia. E aí nos vemos muito, muito pronto. Hasta luego. Olá, olá, Lídia Hitzel. E é, continuando com nossas explicações, então, vamos falar um pouquinho, então, da... Por que, que não há contração com o artigo feminino e, o... e a preposição, né? Bom, então vamos no exemplo. É um exemplo muito bom de ser usado. Eu, particularmente, acho... Porque chega da vontade de ir, é dizer, vou à praia, ok? Então, em espanhol fica, voy a la playa. Ah, então, mas ali já não se fala, placha também, em alguns lugares sim. Então, voy a la playa e voy a la playa. Bueno, ah, o seguinte, aqui vai chamar atenção para duas coisas. Então, vai ficar a la que esse alá seria a crase na língua portuguesa, então não existe a crase na língua espanhola, ok? E mais uma particularidade nesse segmento é que o boi, que é o verbo ir conjugado, ele sempre exige a preposição a logo em seguida, tá? Então, boi a, vamos a, irás a, fui a. Então, sempre ele deve ter, logo na sequência, a preposição A, tá? Vou a casa de meus abuelos. Vou à casa de meus avós. Vou é, à casa de minha tia, certo? Então, sempre. Fui à escola donde estudiei. Sempre, sempre, sempre. Então... Essas pequenas coisas, eu acho que vão construindo o teu texto, vão construindo a tua fala, né? Então, eu sou dessa teoria. Entender para fazer, entender para falar. E aí, sempre quando você vai colocar na prática, fala. Ah, eu devo fazer isso por causa disso, por causa disso, tá? Então, é, eu acho melhor internalizar do que falar simplesmente porque eu vejo as outras pessoas falando... E, e, e faço da mesma maneira Tenho essa teoria Se tu confia em mim Eu posso te, te conduzir Por esse caminho Onde a gente vai então Não só aprender o espanhol Como entender O espanhol E aí colocar em prática Com muito mais fluência E uma fluência Para sempre né Não só por um momento Entonces quedamos hoy acá y después seguimos entendiendo la lengua española y hablando y escuchando con mucha fluidez. Hasta pronto, hasta siempre, besos. Olá, olá, Lidia Hitzel, como estão? Bom, falando então um pouco a respeito das palavras femininas e masculinas. Todas as palavras que acabam em umbre são palavras femininas e todas as palavras que acabam em aje, a-j-e, são palavras masculinas. Então, vou dizer assim, fiz uma longa viagem, tá? E é um largo viaje. Aí vou colocar largo, porque viaja é uma palavra masculina, tá? Largo é comprido, longo, né? O contrário de corto, que é curto. Outra coisa, tenho o, o mau costume de, de dormir com o celular, tá? Tengo la mala costumbre. Então, vou colocar aí mala diante de costumbre, porque costumbre é uma palavra feminina, tá? Mala é má. Então, para mal e má, a gente tem mala e malo, certo? Então, tenho la mala costumbre de dormir com ele celular. Então, eu estou chamando atenção para palavras que têm essa terminação específica, umbre e arre, que são sempre determinantes. Então, umbre é feminino, arre é masculino. tá? Há infinitas palavras, muitas, uma variação muito grande. E aí... É, eu vou te passando porque quando elas são femininas, quando elas são masculinas E a gente vai conversando então ao longo dos nossos encontros através do podcast Que eu fiz para te ajudar, para te fazer então ir pensando a respeito dessas possibilidades Para te dar fluência e de fala né? Então eu quero falar espanhol, ótimo Vamos conhecer a língua espanhola juntos e aí sim, falar para sempre, ok? Besitos, besitos, até logo! Olá, olá, Lídia Ritzel, que tal? Hoje, neste momento, então, vamos falar um pouquinho sobre as palavras que têm gênero distinto, Tá? E um pouquinho sobre as palavras que são heterogenéricas O que, que é isso aí? Vamos começar então por essa última Heterogenérica Hetero é diferente, genérica é quanto a gênero feminino e masculino Então, olha só A gente está fazendo a comparação entre o português e o espanhol Então, se no português a palavra leite é uma palavra feminina Que não é, né? É masculina No espanhol ela vai ser masculina Tá? Então, no português é o leite, no espanhol, la leche. No português, é, a palavra sangue é masculina. O sangue, no espanhol, vai ser la sangre. Outra palavra, dor. No português, a dor. No espanhol, el dolor. Palavra cor. No português, a cor. No espanhol, el color. Então, essas palavras que eu dei o exemplo agora, elas são palavras que... São heterogenéricas, comparando português com espanhol, tá? Então, gênero diferente, há uma série de outras palavras. A palavra de gênero distinto é uma palavra que ela é completamente diferente escrita, tá? Não é como sangre e sangue, que são bem parecidas, não é como leite e leite, que são quase iguais, né? São palavras que têm um gênero distinto, distinto é diferente, né? E, e que existem nas duas línguas e têm um gênero diferente, tá? Então, vou te dar, por exemplo, vamos ver uma palavra assim, por exemplo, a caneta, tá? Em português. Em espanhol, é ele bolígrafo. Olha só, bolígrafo. Nunca te faria remeter assim de primeira, que é a caneta, né? Mas sim, é caneta. Então, aí está um exemplo de palavras que não tem nada a ver na escrita, nada a ver na fala, e, e o gênero é diferente, a caneta ele, bolígrafo, tá? Então, é essa a diferença, e aí depois desse conhecimento, a gente tem que é, se jogar nesse conhecimento e ir descobrindo cada vez mais coisas a respeito, tá bem? Então, essa é a dica de hoje. Te deseo un buen día, que, que estudies, que leas y que, que tengas un buenísimo día. Hasta luego, hasta pronto, besos. Bueno, eh, hola, ¿qué tal? Ligia Hitzel. As heterogenéricas, as heterosemânticas, as heterotônicas são muito faladas, muito estudadas quando se diz assim, quero aprender espanhol, né, quando vai se fazer essa busca, sempre vem assim, esses três tipos de hétero, né, heterogenéricas já foi falado no episódio anterior, Heterotônicas são aquelas é, palavras com sílaba tônica diferente. Então não é telefone, é teléfono, não é polícia, é policia, é, não é oxigênio, oxígeno, hidrogênio, hidrógeno, tá? Então é, é o tônico que é diferente da palavra, né? As heterosemânticas, que por muito tempo quando se falou vamos estudar espanhol, ah, as heterosemânticas. Ah, mas são palavras que significam diferente. Vou te explicar bem rapidinho e bem simples. Heterosemântico. Semântico é o significado da palavra. Então, diferente significado, hetero diferente, semântico significado. Então, diferente significado quando comparado ao português, né? Vamos ver uma palavra muito falada, que é a palavra rojo. Rojo não é roxo, é vermelho. Então, parece que é uma coisa e é outra, diferente significado. A palavra, por exemplo, berro. Berro não é berro, é agrião. A palavra embaraçada, que é uma básica né, do espanhol, embaraçada, então, é grávida. É a palavra surdo, com Z, surdo. Não é surdo, é canhoto. Então, essas coisas é, a gente deve, então... Ir conhecendo é uma lista grande dessas palavras para saber que não são a mesma coisa e para não dar ruído na fala, né? Certo? É, esse não entendimento entre um falante nativo e um falante de espanhol, um brasileiro, por exemplo, como nós, falando espanhol e tentando ser entendido e se fazendo entender, né? Uh, bom, então é isso né, eu quero dizer assim, ah eu quero comprar uma calça vermelha vai entrar na loja e vai dizer, hola que tal, buenos dias, lo que sei lá me gustaría ver uns pantalones rojos, tá, então esses pantalones rojos são calças vermelhas e o roxo como é que seria, o roxo é morado, tá, então é bem diferente né Fica a dica de hoje, buenos dias, buenas noches, hasta pronto, besos.